0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Hey, überall auf der Welt begrüßen sich so heute Christen, die an Gott glauben, die an die Auferstehung glauben, an diesen wunderbaren Oster. Sonntag. Und ich muss dir ehrlich eingestehen, ich kenne diese Tradition aus meiner alten Kirche, in der ich als Kind aufgewachsen bin, schon sehr gut. Aber ich habe erst jetzt in der Predigtvorbereitung von dieser Predigt wirklich verstanden, wie das Ganze wahrscheinlich Teil des Christentums wurde. Hey, was ist geschehen vor über 2000 Jahren? Zwei Tage zuvor, es ist Karfreitag, es ist der Freitag des Passafestes. Da rief Jesus vom Kreuz, es war um die Mittagszeit, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und wenig später machte Jesus seinen letzten Atemzug und hinterließ eine Jüngerschaft voller Enttäuschung, hinterließ eine Fangemeinde voller Enttäuschung. Enttäuscht, weil Jesus die letzten drei Jahre, in der er öffentlich als Rabbi und als Sohn Gottes auftrat, immer auf der Gewinnerseite stand. Jesus hielt unzählige Predigen, die die Menschenherzen berührten. Jesus tat Wunder vor den Augen der Menschen, haben alle sehen können, wie Gelähmte geheilt wurden, wie Blinde sehen wurden, wie Taube wieder hören konnten. Jesus hat Die damaligen Denkgesetze komplett über den Haufen geschmissen. Die Leute waren voller Erwartung und haben gesehen, wie er anfing, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit dorthin zu bringen, wo Menschen ungerecht und unbarmherzig behandelt wurden. Jesus stellte auch die Mächtigen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, er stellte sie bloß in ihrer Arroganz. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, sie waren so sicher, dieser Mann ist wirklich dieser lang ersehnte, dieser versprochene Messias im Alten Testament, den die Juden über all diese Jahre erwartet haben. Sie waren sich sicher, dieser Mann bringt endlich diese große Veränderung. Er befreit uns von der römischen Dominanz. Er befreit uns aus der Armut, aus der Ungerechtigkeit. Und deswegen, eine Woche zuvor, als Jesus auf diesem kleinen Esel in diese große Stadt Jerusalem einzog, da haben sie ihn gefeiert. Sie haben ihn gefeiert mit Palmblättern, die sie auf den Boden legten. Warum? Es war ein Zeichen, wenn ein neuer König in die Stadt einzog. Und Sie waren sich sicher, dieser Mann ist unser neuer König und sie waren voller Erwartung. Und dann ging alles so schnell. Es ist das Passafest, es ist dieser besondere Abend im Kalender des jüdischen Volkes. Man feiert den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus Ägypten und wenig später wird Jesus verraten. Und noch ein bisschen später steht er bereits vor König Herodes und noch ein bisschen später steht er bereits vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus und wird verurteilt. Mit der Höchststrafe, die es damals in der römischen Gesetzgebung überhaupt gab. Tod durch Kreuzigung. Eine Strafe, die eigentlich nur mehrfachen Mördern anvertraut wurde. Jesus wird ausgepeitscht vor den Augen des ganzen Volkes und dann hängt er stundenlang an diesem Kreuz bis er mittags seinen letzten Atemzug macht und sein Leben kraftlos und hilflos in die Hände seines Vaters liegt. So plötzlich und so schnell kann es gehen, dass Erwartung und Glaube komplett enttäuscht wird. Enttäuscht war sicher auch Josef. Josef war Teil des jüdischen Rates und er war einer der Männer, die gegen die Verurteilung von Jesus gestimmt hat, weil er der Überzeugung war, Jesus muss dieser versprochene Messias sein. Und er stiftete eines seiner eigenen teuren Gräber aus seiner Familie und stellte es dem toten Körper von Jesus zur Verfügung. Damals war Grabschänderei ein großes Problem, deswegen wurde ein schwerer großer Stein vor dieses Grab gerollt, damit nicht einzelne Leute einfach so in der Lage sind, in dieses Grab einzudringen und den toten Körper zu klauen. Aber das Schöne ist, wir alle wissen, diese Geschichte endet nicht an diesem Karfreitagmittag, sondern einen vollen Tag später, es ist Sonntagmorgen früh, finden drei Frauen ein Grab, welches... Offen steht, Der schwere Stein ist weggerollt und alles, was sie noch finden, sind die Grabtücher. Und was sie auch finden, ist ein Engel, der ihnen sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten. Jesus ist auferstanden. Das ist die frohe Botschaft. Dieser Tod konnte diesen allmächtigen Gott nicht zurückhalten, sondern dieser allmächtige Gott kommt zurück ins Leben. Und das Interessante ist, als Jesus dann diesen ersten paar wenigen Menschen begegnet, da gibt es ein spannendes Detail, was mir so noch nie davor aufgefallen ist. Maria Magdalena, das ist die erste Frau, die Jesus begegnet. Sie war einer der engsten Freundinnen von Jesus, hat sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Als Jesus ihr gegenübersteht, erkennt sie ihn nicht. Sie denkt, es ist der diensthabende Gärtner dieser Grabanlage und läuft enttäuscht weiter. Und erst als er ihren Namen ausspricht, merkt sie, dass dieser Mann der Auferstandene Jesus ist, ihr bester Freund. Genauso ging es auch den zwei Jüngern aus Emmaus. Diese zwei Jünger waren für das Passafest in Jerusalem. Sie waren auf dem Weg zurück in ihre Heimatstadt in Emmaus. Sie waren voller Enttäuschung, sie haben gehört von den Gerüchten, sie haben miterlebt, wie ihr Held, ihr, ihr großer Held stirbt. Und sie sind enttäuscht auf diesem Rückweg und Jesus gesellt sich zu ihnen und fragt, hey, warum seid ihr so traurig? Und sie erzählen ihm von all dem, was sie erlebt haben und Jesus fängt an zu predigen, während sie nach Emmaus laufen. Und trotzdem erkennen sie ihn nicht. Und erst als Jesus gegen Abend mit ihnen zu Abend ist und er das Brot bricht und es ihnen austeilt, plötzlich merken sie, das ist ja Jesus, der hier ist vor uns sitzt. Du diese zwei Jünger von Emmaus, die sind so begeistert. Sie machen sich sofort auf den Weg zurück nach Jerusalem. Sie werden so schnell gerannt sein, wie sie nur konnten. Und sie platzen in diesen Raum mit den elf Jüngern und vielen anderen Anhängern von Jesus und sagen: Der Herr ist auferstanden. Und was sagen dann die anderen Jünger in dem Moment? Sie sagen: Lukas 24 Vers 34: Der Herr ist Wahrhaftig auferstanden. Unterdessen haben sie von Maria Magdalena auch gehört, dass Jesus wieder lebt. Also hier platzen zwei Freunde in ein Zimmer und sagen, der Herr ist auferstanden und die anderen sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Was für ein kraftvoller und hoffnungsvoller Moment. Und während sie sich noch wahrscheinlich gegenseitig in den Armen lagen, da stand er plötzlich mitten unter ihnen. Keiner hat ihn bemerkt, er konnte offensichtlich durch Wände laufen, aber plötzlich steht Jesus vor ihnen. Und was passiert? Wir lesen es, sie erschrecken sich. Sie erschrecken sich extrem, weil sie auch wieder Jesus im ersten Moment nicht erkennt. Sie sind sich alle sicher, das muss ein Geist sein. Damals in der griechischen Mythologie, die stark das jüdische Denken der damaligen Zeit geprägt hat, da hat man geglaubt, dass wenn ein Mensch stirbt, dass der Geist noch eine gewisse Zeit in Raum und Zeit bleibt. Und deswegen waren sie sicher, das muss ein Geist sein, ein Geist eines Todes, nur so kann der durch Wände hindurchlaufen, die Tür war fest verschlossen. Und jetzt kommt das schöne Detail, was macht Jesus, wenn Menschen ihn nicht erkennen? Was ist das absolute Merkmal, wo damals jeder wusste, ah, das muss Jesus sein. Was sagt Jesus? Hey, hat irgendjemand was zu essen für mich? Jesus sagt, hey, erstmal Frühstück. Ja, ich bin gerade auferstanden, ich habe Hunger. Ja, und er lässt sich einen Fisch geben und er lässt sich ein bisschen Honig geben und er isst vor der gesamten staunenden Meute sein leckeres Fischbrötchen, sein Ostersonntagbrunch. Und erst als er in seinen Fisch reinbeißt, macht es Klick bei diesen elf Jüngern und der gesamten Volksschaft, die sagen, oh, Jesus, jetzt erkennen wir dich. Ein bisschen später lässt sich Jesus nochmal erkennen, er trifft auf seine Jünger nach einer langen Nacht, in der sie geangelt haben, sie kommen zurück von diesem Fischerboot, wieder steht er am Wasser und wieder heißt es, sie dachten, es ist ein Geist. Und was macht Jesus? Auch da wieder, er begrüßt sie mit einem leckeren macht Frühstück für diese hungrigen elf Männer und erst als sie das Essen sehen, sagen sie, das muss Jesus sein. Was für ein sympathisches Detail. Und nachdem sie Jesus erkannt haben, fängt Jesus an, nochmal das alte Testament vor ihren Augen auszuprobieren. Und er sagte in Lukas 24, 45 bis 47, nun erklärte Jesus ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und er muss sterben. Und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Hey, ich freue mich jetzt, dir eine Frau aus unserer Kirche vorzustellen, die genau Jesus als ihren Retter erlebt hat. Hier ist Kerstin.
1: Hallo, mein Name ist Kerstin und sehr, sehr gerne möchte ich mein Zeugnis geben, wie ich zu Gott gefunden habe. Und zwar war mein Leben vor Jesus Christus sehr, sehr stressig, mit ganz viel Arbeit, mit äh, privaten Terminen, mit Partys, so ein typisches workaholic Leben. Und leider, Gott, das habe ich dann meinem Vater auch ganz schmerzhaft ähm, verloren und bin dann 15 Jahre später in einen Burnout gerasselt, bin dann in meine Heilungsphase gegangen, habe dann auch gesagt, okay, ich nehme mir jetzt ein Sabbatjahr, habe die Reißleine gezogen und hab habe halt mir bestimmte Fragen gestellt: Warum bin ich hier auf dieser Erde? Was tut mir eigentlich gut? Was möchte ich eigentlich wirklich? In dieser Phase sind noch viele viele andere Dinge noch passiert, die jetzt einfach die Sache zu ausschmücken würden. Aber dann kam ein Freund auf mich zu und hat halt mir gesagt, Kerstin, es gibt Jesus Christus und ich möchte dir von ihm erzählen. Dann haben wir ein Gebet gesprochen und so habe ich die unverdiente Gnade Gottes bekommen. Und seitdem sind wirklich Wunder und Zeichen in meinem Leben passiert. Ich habe dann eine Modeagentur eröffnet und dann kam leider Corona und habe dann wirklich kein Geld mehr verdient. Ich habe gesagt, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein. Ich habe auch jetzt gerade zu Jesus Christus gefunden. Dann nehme ich jetzt den nehmenden Glauben an und habe gebetet und habe gesagt okay vater du bist mein versorger dann gebe ich das jetzt in deine hände und du führst meine kämpfe gesagt getan keine 24 stunden später hat ein geschäftspartner angerufen bei mir der äh, mich fragte äh, was mache ich jetzt eigentlich gerade und dann meinte ich so, das gibt es ja alles gar nicht, weil er mitten in der Nacht einen Gedankenzug hatte. Und am nächsten Tag haben wir uns gleich getroffen, dann haben wir eigentlich schon mehr oder weniger einen Vertrag gemacht und ich bin dort Sales and Brand Brandmanager, eigentlich auch Assistenz Geschäftsleitung. Dann habe ich mich sehr, sehr schnell taufen lassen na, im Namen Jesu. Seitdem sind noch größere Wunder passiert. Ja, ich darf ein Glück dem Herrn dienen im Obdachlosen-Team und erlebe dort halt auch wieder... Ähm, Zeichen, Kräfte und Wunder, von Heilung ähm, und einfach Befreiung. Man merkt halt, die Menschen haben Lasten und die werden sie wirklich los. Und ob ob das dann wirklich über Tränen und Ganz, ganz tolle Dinge einfach. Und dann kann ich einfach noch bezeugen, dass meine Freunde vor allem auch an mir das Wunder Gottes sehen, weil sie sehen, dass ich so ein anderer Mensch geworden bin. Er hat mich wirklich befreit von allen Süchten. Ich habe früher geraucht, ähm, Zigaretten wie auch Marihuana und auch andere Drogen in meinem Leben oder sei es sehr, sehr viel Fernseher geguckt. Ich habe heute nicht mal einen Fernseher mehr, aber hat mich von allen Süchten und in dieser Sekunde, wo ich mich zu ihm bekannt habe, hat er mich davon befreit. Das war wirklich wie ausgelöscht. Ich habe nicht mehr an irgend, irgendetwas von diesen Dingen gedacht, sondern sondern es ist eher so, wenn ich so rieche, dass ich eine Abneigung dagegen entwickelt habe. Und ich habe Gott halt wirklich meine erste Position in meinem Leben gegeben. Seitdem sind halt wirklich Zeichen und Wunder, äh, die ich miterleben mit, ja, mit darf mit ihm. Und ich kann wirklich jedem nur sagen, dass das Schönste ist, mit Gott ein Leben zu führen und keinen Mangel mehr im Herzen zu haben. Er verdrängt jegliche Ängste. Man kann jeden Abend seine Lasten abgeben und jeden Morgen wacht man auf mit einem Strahlen. Und ähm, ja, das wünsche ich halt jedem anderen auch.
0: Da ist es nicht ein Phänomen, dass Jesus so oft unsere Wege kreuzt und wir ihn nicht erkennen? Mir passiert das so oft. Ich weiß eigentlich, dass Gott ein Teil meines Lebens sein möchte. Ich kenne die Bibel relativ gut und weiß, dass Gott an unzähligen Stellen sagt, ich möchte Teil deines Lebens sein. Ich möchte dir helfen, ich möchte dich stärken, ich möchte dir dort Helfen, wo du nicht mehr weiter weißt. Und doch so oft in den Kämpfen meines Lebens und in den Herausforderungen meines Alltags versuche ich alles mit den eigenen Möglichkeiten und den eigenen Kräften zu meistern. Und so oft laufe ich an Jesus vorbei oder erlaube Jesus an mir vorbei zu ziehen. Nicht, weil er nicht da ist, sondern weil ich nicht mit ihm rechne. So oft erleben wir Jesus nicht, nicht, weil er nicht da ist, sondern weil wir nicht mit ihm rechnen. Die Corona-Pandemie, sie hat alles durcheinander gewirbelt. Alles, was wir für sicher hielten, das ist plötzlich nicht mehr ganz so sicher. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder Tag bringt neue Schlagzeilen. Manchmal häufen sich mehr schlechte Nachrichten als gute Nachrichten. Und vieles, was vielleicht zu so unser Leben zu sichern scheint, entlarvt sich plötzlich als nicht ganz so stabil und zuverlässig. Und ich selber hatte gerade so die letzten ein, zwei Wochen viele, viele Zeiten, wo ich einmal mehr diese ganzen Fragen und Kämpfe mit mir selbst versucht habe auszumachen. Und es hat lange Zeit gebraucht, bis ich an den Punkt kam, wo ich einmal mehr realisiert habe, warum wende ich mich nicht an den, der diese Welt geschaffen hat. Warum wende ich mich nicht an die Ressource, von der alles Gute, alle Liebe, alle Unterstützung Warum wende ich mich nicht an den allmächtigen Gott, der schon vor vielen Jahren Wohnung in meinem Leben und in meinem Herzen bezogen hat? Und genau das ist, glaube ich, einmal mehr die Einladung, die wir an Ostern feiern. Wir haben einen Gott, der lebt. Wir haben einen Gott, der der stärker ist als der Tod. Wir haben einen Gott, der stärker ist als Krankheit. Wir haben einen Gott, der stärker ist als alle Herausforderungen der aktuellen Zeit. Und dieser Gott sagt, wenn ich sogar den Tod und die Krankheit überwunden habe, wenn ich sogar das Böse besiegt habe, dann gib mir doch dein Ballast, dann gib mir doch deine Kämpfe und lass mich dir helfen. Und ich möchte in wenigen Minuten mich genau mit dir gemeinsam an diesen Gott wenden, in Form eines ehrlichen Gebets und Gott bitten, dass er ein aktiver Teil deines und meines Lebens werden darf. Zuvor hören wir jetzt ein Lied von Sophia und dieses Lied, als ich es gehört habe, hat es mein Herz so berührt, weil es so ehrlich sich an Gott wendet mit dem Kampf des eigenen Lebens. Hier ist der Song und danach beten wir gemeinsam.
2: say that I did a good way, a thousand people can say that I am strong enough, but then somebody whispered, I did it so bad, and even when it's just one voice, I believe. broken pieces in front of me again a voice that whispers you never can be free i believe
0: Johannes 14, Vers 27, verspricht Jesus folgendes. Auch wenn ich nicht mehr bei euch bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Hey, wenn du möchtest, dann lade ich dich jetzt einfach ein, in diesem kurzen, folgenden Gebet, dich mit mir gemeinsam an diesen allmächtigen, guten Gott zu wenden. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Sachen falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Fehler und Sünden. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte leite und führe mich. Und von heute an lasse ich dich nie mehr los. Amen.